0: 嗯，我觉得我真的应该在节目一开始先提醒各位听众，本期节目是一个非常虐狗的节目。<笑>
1: 欢迎收听，欢
0: 迎收听
1: Notes Notes
0: 第三季，第三季。记录细,细微与真实，这里是聊天类节目 Notes。<笑>那个没有跟大家自我介绍一下你的情况嘛？就不用太具体啊。呃、uh,
1: ，我今年刚好三十岁，然后我儿子现在是一岁半，刚刚一岁半。然后我目前是在广州，在广州的一家国企工作
0: 。呃、uh, ，我为什么停顿啊？是因为我之前采访的几个妈妈，他们在好像在孩子两岁以前，一般跟我说的是十五个月、十八个月。你不是这样计算的吗？我以为你们都是这样计算的
1: 呢。因为十八个月刚好就一岁半，对我来说有一种有一点点里程碑的那种意义，所以我就习惯性说一岁半。对，十八个月，刚刚十八个月
0: 。所以你会去记吗？就是宝宝的那些纪念日啊之类的，就到多少多少天啊，到多少多少岁了之类的，都会记是吧
1: ？没有说特别刻意的去记，但是像一些节点，比方说三个月啊、六个月啊、九个月啊，然后一岁。还有十八个月，这些会，因为它在这一个点，它会变化会比较大，所以这些点我会记得比较清楚。
0: 好，我们谈回到，我们谈回到我们这次要谈的主题，对，我们不纠结时间这个问题了。哎，我今天跟你聊的主要核心话题呢，还是跟情感这个方面有关那是因为。哎、我对，因为之前，之前我觉得你谈恋爱到你结婚，啊，我就是觉得。你还是挺幸福的一个状态
1: ，是吗？谢谢谢谢
0: ，你自己应该也这么觉得，不然你不会呈现出这样的状态，对啊
1: ，哈哈哈，对啊，谢谢谢谢
0: ，所以生孩子这件事，你们俩谁提的？先提的。
1: 我们结婚之前就商量好的，我觉得夫妻双方要有一定的磨合期之后再去要孩子。我不太，呃，我我本人啊不太赞成，就是，呃，一结婚马上就要小孩，甚至说没有结婚就怀怀孕，因为我觉得夫妻双方在一起，无论是生活习惯。还是呃金钱能理财的能力啊，包括对双方父母的一个态度啊，相处这些其实都需要一点时间来磨合。所以我们结婚前就有商量过，婚后大概就一年左右，呃，再考虑要小孩。所以我们实际上也是这么执行的
0: 。哇，你们好有计划性啊！我的
1: 天，<笑>对对对<笑>，
0: 对，而且完全按照计划执行的、就是、这种
1: 。对，因为也比较幸运，因为当时幺七年年底的时候就说，哎，那我们都磨合的差不多了，就准备要小孩吧，就开始调理身体啊，然后去做那些检查什么的，然后就比较也也身体还好，就没有什么问题，<笑>所以就就
0: 对，比较顺利。哎，<笑>但是。你们之前，你觉得一年的时间，你觉得主要要磨合什么内容
1: 啊？其实我觉得这个对女生来说，可能比对男生更重要，因为在怀孕生孩子这个问题上，女性的付出是要比男性更多的。所以从我自己的角度，我觉得更首先我要看看我老公是不是一个负责任的男人。这个在恋爱的时候，其实呃会有一些被掩盖，因为恋爱的时候那男的肯定都表现的很好嘛。然后但两个人结婚相处了，你要看。比方说这个男的做不做家务啊？那他日常会不会照顾你啊？你生病的时候他怎么对你啊？然后去判断他是不是一个有责任心的人。然后其次是那我也要去考察他的父母，呃，公公婆婆是不是很难搞啊？会不会,会说重男轻女啊？什么<笑>就生了孩子什么都不管呢、啊？就呃这些会考虑。呃，夫妻双方那种性格脾气上的磨合吧。就两个人刚开始肯定会有吵架，生活在一起就生活习惯不一样啊，然后。呃，脾气上呀、啊，或者对呃怎么看、怎么花钱呢、啊？怎么跟老人相处？这些观念上都会有一些差别。那慢慢的吵架就少了，然后这个时候就互相已经比较适应对方了，所以觉得是一个呃生孩子的时机
0: 。我我刚才听你说那段话，感觉你还是依然保持当年那种有点战斗民族的语气。<笑>是吗？我感觉你当了妈妈之后。<笑>没有发生变化，挺好的
1: 。<笑>我我上班的时候，他们都说我说话太快，但是我自己感觉不到
0: 了。<笑>你要跟他说我你是东北人。<笑><笑>对对对。我们回到那个话题，就是那你经过这一年的这个磨合嘛，然后你们也顺利的去、嗯、去孕育了你们的宝宝。嗯。那你觉得有了宝宝之后，他有没有更爱你啊
1: ？这个问题啊，我以前真的想过，其实我没有明显的感觉，因为。我是真的说心里话，我是觉得在没有小孩之前，他对我就已经很好很好了。所以生完小孩之后，你说他所做的那些事情，我都觉得是在我预期之内的，就没有说超出我的预期。然后我，我有一次也真的有考虑过这个问题，但是我想，我觉得夫妻双方的爱其实不太应该建立在说我为你生孩子做的这个牺牲之上而有所增加。我觉得两个人如果爱的话，呃，如果说这个男男的对你很好，其实是因为他骨子里很爱你。各位如果是单身狗的，听着这段不要太酸哈。<笑>
0: <笑><笑>你刚才你刚才提到一个词，我很好奇，你说女生为，就是女女方生孩子这件事情做出了很大的牺牲，你为什么会用牺牲这个词
1: ？我觉得。生孩子这个事情对女性的，无论是身体还是工作，还是她以后的这个生活的规划方向，都有很大很大的影响。其实这些风险都是女性在承担。然后，如果你很顺利的生了小孩，但是你在怀孕过程中，你可能会发胖啊，然后会呃骨骼变形啊，有妊娠纹，然后生的时候可能又会导致呃你身体的很多。部位都会出现一些损伤，然后包括你产后的带孩子，所以总体来说，呃，生孩子其实是女性做的一件风险很大的一件事，然后对女性来说确实伤害是很大的，所以每一个女生选择做妈妈都是一件很勇敢也很值得骄傲的事情。因为我生我儿子的时候是大出血。我我之前从来没有想过会发生这种事情，但是我我觉得那种只会出现在电视剧里边。但是我生完之后，那个医生在给我处理的时候，他就说你这个血怎么有点止不住，我当时特别的害怕，我觉得。这如果是搁在古代，我可能就就挂掉了。你在现代医疗体系下，你会觉得这都不算什么，就是肯定医院是可以给你治好的嘛。但是你真的自己碰到那个情况的时候，你会非常非常的害怕
0: 。我觉得也是因为你比较勇敢。我觉得其实像我,我听到这个词，我还是有点后怕的。但是我刚才说，就是孩子对你们的之间的关系，呃，我的意思是，因为有可能有了孩子之后，你们两个对于家庭这个，因为之前就是你们的二人世界嘛。更多其实是恋爱、婚姻的一个状态。现在有了孩子之后，他是更是一个三角的呃的一个很比较稳定的家庭关系。所以这样的话，你们两个又多加了一层身份在自己身上
1: 。我觉得有两点哦，第一点就是我们俩现在更像是同盟战友的关系，去去对付我们共同的敌人，就是我儿子。因为我们经常要一起去想怎么对付他，比后今天晚上怎么样能让他不醒，然后怎么样能让他不哭，就有一种在同一个战壕里边打怪的那种感觉。就是有了小孩之后，觉得夫妻之间更团结了，那个更有默契了，就就是一起组团去打怪。在这个战斗的过程当中，两个人那种革命的友谊就更加的升华了。就是第二点，我是觉得呃，有了小孩之后，我们两个人可以聊的话题更多了，呃。可能因为之前我们就比较喜欢聊天，就各方面都会聊。然后有了小孩之后，我们就会更多的去聊他怎么教育啊，然后他怎么样去呃，怎么去照顾他，将来怎么样培养他。所以呃，这一点也会让我们之间的共同话题更多，也会更一步、更进一步的让我们的关系更亲密
0: 。因为其实我觉得你刚才说那那几点。当然，因为其实有各种各样不同的家庭，有不同的这个夫妻关系嘛。我觉得还是大部分建立在本身你和你爱人你们两个之间的关系就是非常，嗯，我可以说是非常模范式的，就是非常良性的一个关系。所以你们，你们去，你们去面对小孩的时候，很多时候大家的观念和方法是一致的。哎，你，但是你们。就是面对小孩的时候，会会会因为他吃醋吗？就是就是，比如说小孩可能先喊先喊了妈妈之类，的，就是你知道，就是小孩有各种各样的一些倾向跟表现吗
1: ？这个好像还真真的没有，这个没有，因为呃，因为其实我儿子是先喊爸爸的，但他他他那个时候不懂得爸爸这个词含义是什么，他可能就随口而出就爸爸，然后我当时还很开心，我觉得他最好是先会叫爸爸。这样他有各种需求啊，什么饿了、渴了，<笑>他就会爸爸爸爸。巴巴巴巴
0: <笑>你现在正在收听的是聊天类播客《Notes》第三季的节目。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听。因为其实我之前问的一些妈妈的时候，我发现其实大家有了宝宝之后，其实他们的重心会非常明显的完全转移。但我发现在你身上好像，呃，因为你刚才有多次提到，让我感觉是其实宝宝的出生是丰富了你们的生活，但并不是完全取代了你们生活的核，我唯,唯一核心。
1: 对，如果是从精神世界上来说，其实它的出现并没有让我们完全转移重心。但是如果你要从呃时间的分配上来讲的话，呃，确实它现在是我们的重心
0: 。我们先说一下你前面那一句，你会担心有人指责你说，做父母的就是你就是应该以小孩为中心，啊？你怎么可以你的精神世界不是以小孩为中心吗
1: ？啊、um, 就是说，呃，我就在想，我们不应该把注意力完全的放在孩子身上，因为这样会让你的，首先第一会让你的人生很枯燥，第二就是其实小孩并不需要你去花这么多的精力，很多时候我觉得我们花很多精力把全部的重心都放在孩子身上，呃，可能也是。对外界的一种逃避吧，就是觉得我有了孩子，我就可以理所当然的，其他的事情我都不做了，都不想了，我反正就照顾他就可以了。但其实小孩是不是真的需要你花这么多的时间和精力去去去关心他？我觉得我对这一点是不认
0: 同。嗯，你这是自己形成的观点吗？还是其实你也有阅读和就是尝试去学习？没有内容
1: ，<笑>我真的我到目前为止。<笑>除了就是关于小孩育儿方面，就是科学啊、医学这方面呢，我有读过之外，其他的我都没怎么读过。可能每个孩子和每个家庭都不一样，就没有一种理论它是能够通用到所有家庭去的。比方说，有的家庭他可能就很喜欢男主外女主内那种模式，就老公去工作，然后老婆就管好家里。但是像对我们家，如果我们家是这种状态的话，我们两个都不会觉得开心，都会觉得很郁闷。所以，就每个家庭的情况不一样，都要自己来来总结和分析
0: 。哎，所以，你跟你你爱人在，在呃，现在在家庭当中，你们在孩子面前会呃扮演不同的角色吗
1: ？其实不会有很明显的分工。比方说，呃，比方说喂奶，那他爸爸也会喂，我也会喂。然后给他呃，给他，比方说换尿片呐、啊，然后换衣服啊。基本上两个人都会做。如果是陪孩子玩的话，也基本上都是我们两个人一块在陪。所以，我我我发现我们俩可能在对待孩子这个问题上，可能真的大部分时间我们都是共同去做的。我前两天就是在网上看了一个一个说法，说妈妈是超人，是不是对妈妈的一种表扬？我觉得这种说法本来就很有问题。我觉得如果你问我儿子，他就不会说妈妈是超人或者爸爸是超人，他会觉得爸爸妈妈都是超人，就两个人做的事情都差不太多。
0: 嗯，你说的是奇葩说吗？啊，对
1: 对对对对对，我想起来了，对，在、哎、知乎上有一个问题，就就对，就关于奇葩说这个妈妈是超人是不是对女性的赞扬？对
0: 。但是我觉得其实还是有挺多家庭可能还是比较羡慕跟想知道你跟你爱人是怎么达成这种一致的，因为我觉得这种一致。对于很多家庭来说，是一种，就是挺难得的一种平衡
1: 。其实我在有孩子之前，我就曾经想过，就是为什么很多家庭会成为丧偶式育儿？其实我觉得，呃，不是说爸爸不爱孩子，而是爸爸可能不够爱自己的老婆，因为。没有人愿意带孩子，真的，每个人都希望自己自由的、浪漫的。今天去看电影，明天去吃饭。其实带孩子更多的是一份责任，尤其在他小的时候，你从中体会的快乐其实是呃远远不足以抵扣你就是抚养他这种辛苦。
0: 你刚才话里有一句话，我想确认一下，你说其实你得到的快乐和你付出的辛苦是无法抵消的，<笑>这是你你你
1: 的认认为吗？我觉得前几个月吧，是真的感觉不到快乐。我是说实话，我在我儿子，呃，半岁以前，我基本上是感觉不到快乐的，因为太辛苦了，而且他他那个时候互动很少，你又不能陪他一起玩，你就每天就是喂奶、换尿片、洗澡，然后抱着他哄睡，就重复这些机械性的工作，呃。我相信会有很多妈妈能够从中感到快乐，但是我可能是少数人，我真的当时从中体会不到快乐。呃，六个月以后吧，他开始能够坐着了，然后他开始会玩了。这个时候你慢慢就可以参与到他的世界里边去了。然后紧接着他开始学爬、学走，大概就是呃六个月到一岁这中间，他的变化会非常大。那在这个过程中，你才慢慢的感觉到呃那种成就感。呃，同与此同时，就是这个阶段，你相应的会没有那么辛苦了，辛苦的程度会减少，所以这个时候才慢慢开始感觉到快乐
0: 。所以其实还是分阶段的，就是也不是一概而论，对不对
1: ？对，<笑>对，可以这么说吧。但是哇，真的还太辛苦了。嗯，我我是比较少见的那种妈妈，是不是？
0: 不是，因为我我我我我聊的妈妈也不多，所以我也不知道。就是严格来说，从数据统计学上来说，我也不知道你你是不是少数。<笑><笑>对，但你们你们两个多久没有出就单独出去旅行了
1: ？哦，我单独出去旅行没有过，但是我们有带小孩一起出去旅行过。哦，我其实我特别要想在这里纠正大家一个误区，就很多人会觉得带孩子出去是很辛苦的，其实不会。呃。首先，你如果带孩子出去玩，你要降低那个期待，你不能把他跟你两个人单独出去玩去相比。我觉得旅行本身不是说要去一个地方去看什么景点，呃，旅行本身就是一种经历。呃，我举个例子，像我们之前国庆的时候带我儿子去了东京，然后我们有一站去了河口湖，在河口湖的那个火车站，我们等火车回来的时候，那火车站就有一个扭蛋机。然后小孩那时候我儿子才一岁多一点点，他就很想去玩，他扭那个扭他就扭不动，我就帮他扭了一个扭蛋，他就特别开心，就手舞足蹈的很开心，就拿在手上玩。其实这个这一个小小的经历，可能跟我们那天去看的景点是没有什么关系的，但是这个小小的经历，就可能以后过二十年、三十年，我们都会想起来那一个时候小孩那么的开心，我们做了一件小事让他开心，就这种经历夹杂在一起。是能够构成你们一家人的一份独特的回忆
0: 。你说完这个，我默默的望了一眼我那一柜子的扭蛋机扭出来的东
1: 西，<笑>留留给你以后的小孩，留给你以后的小孩。<笑>我
0: 真的好喜欢扭蛋、啊，是不是男男
1: 生都这样是吧？我老公也特别喜欢
0: ，可能有收集癖。好，那我们我们现在聊你刚刚说的那个第二部分，就是时间的比例问题。所以你觉得现在你们的亲子？是。和你的夫妻时间的比例现在是几比几啊
1: ？两人时间近似于零了吧？我觉得，<笑>就你按照刚才说的比例，呃，我今年两个人单独去看电影好像只有三次，然后单独出去吃饭
0: 。等一下，你说的今年是指？啊啊 2019, 因为现在是二零二九年。啊，去年我说去年你们频率去年去年你们频率有点高、哦，去年去年，而且是在疫情的
1: 情况下，去年我要举报你们。去年去年，然后单独出去吃饭就是，呃，重大的重要的节日这种了。然后还有就是偶尔的两个人会出去，比方说去门口打个羽毛球这种，不知道算不算？打个一小时回来这种，<笑>可能一年加起来也就十次吧，十来次。我估计，嗯，很少很少
0: 。但是因为其实小孩儿，小孩儿其实很容易模仿和学习，他们的观察力其实是很惊人的嘛。嗯嗯，对。你你你你会没有？你会不会设想，就是你小孩看到你们俩这么恩爱，会不会对他的感情关系会产生很多影
1: 响？呃，有一天晚上，我们三个人躺在床上，就哄他睡觉嘛，哄儿子睡觉，然后老公就亲了我一下，这个不属于限制级吧？可以播了是吧？可以可以可以。看他,他就亲了我一下，然后我儿子也爬过来亲了我一下，就是可能他那一瞬间他是模仿，他是模仿，哎，爸爸亲了妈妈一下，那我也去亲妈妈一下。然后亲完之后他就很害羞的笑了，然、哦、后那个瞬间我觉得很幸福，然后我老公也觉得很幸福。就我觉得我们给小孩做了一个，就让他从小知道怎么样正确的去表达爱。就大人之间的那种拥抱啊，或者接吻，其实都是很健康的表达爱的一种方式。包括以后他如果稍微大一点，我觉得我们也不会避讳在他面前拥抱或者是接吻。呃，而且我觉得我也会教育他，就是这是一种很健康的呃表达爱的方式
0: 。哎，各位单身狗，对不起
1: ，<笑><笑>你今天录完这期会发现。各种被取关，取关，取关，取关<笑>。没有，没有，本来就没有多少人关注，我，所以还好。
0: <笑><笑>所以你，你，你是不是其实也没有太多设想过，你要做个什么样的母亲
1: ？我昨天跟我老公一起看电视剧，就就是看了一个香港电视剧，里边就有夫妻吵架的情节。然后那个爸爸就……等一下，
0: 我我插一句，你们两个，其实大多数的经验都是从电视剧来的时候，是、啊、吗？啊
1: <笑>对我我是一个善于总结的人，我善于从影视作品当中总结我们的人生哲理。<笑>继续，就<笑>我们看了一个电视剧，然后电视剧里边就有夫妻吵架，然后这个爸爸就说我们不要在孩子面前吵架，我们那个提前把这个问题解决掉。然后我就跟我老公说，我说我说为什么不能在孩子面前吵架呢？其实吵架也是你生活的一种一种状态啊。我觉得第一点是，我想做一个真实的妈妈，我希望。我在他面前可以有正常的喜怒哀乐，我希望他觉得我妈妈就是一个普通的女生，她也会发脾气，她也会任性啊，会作。然后第二点就是，我希望我能够跟他做很好的玩伴。我就发现，原来你可以通过跟他相处。去重新找回你童年的感觉，我觉得这个是生孩子带给我的很大的一个收获。我可以去给他挑那些漂亮的衣服啊，然后给他买玩具，跟他一起玩，包括去研究各种不同的玩具的型号，哪一种比较好玩。然后以后带他打打击啊，我可以跟他一起玩，一起疯。他会觉得我妈妈很酷，我妈妈可以跟我一起玩各种好玩的东西。然后第三点的话，我希望。我能够给他以后的人生，给他做很多正确的引导。我希望他是我是一我在他心里中可以是一个很睿智的妈妈。就比方说我，我我自己小的时候，我爸妈从来没有给我灌输过女生要怎么怎么样的这种思想。他们一直就是觉得男女是一样的，所以我希望以后在我的小孩成长的过程中，我能经常的给他做这种很。很很很科学，很有前瞻性的这种指导
0: 。你对自己的要求好多呀，这么严格。
1: <笑><笑>我我要严格要求自己吗？
0: <笑>你有没有什么想对你的宝宝说的话
1: ？对宝宝，我这个我要我真的要好好想一想哈、哦。嗯，首先我想告诉他，你不是。为了完成一个世俗的指标才诞生的孩子，你是爸爸妈妈因为爱情才会诞生的一个孩子。呃，我跟你爸爸出去出去旅行的时候还在拍拖的时候出去旅行，我们每去一个地方就会买一件小衣服回来作为为未来的一个储备。我希望以后他看到这些衣服，看到。他很小的时候，我们带他出去旅行拍那些照片，他会很清晰地感受到父母之间的爱情，以及父母对这个家庭对他的那种爱。其次就是，在你以后成长的过程中，会有很多人告诉你你应该做什么，你不应该做什么，你在某个年纪应该做什么，或者你在中国可以做什么，你在外国可以做什么。但是你自己对这些声音要有一个自己的判断。妈妈希望你始终有你自己的原则、自己的理想，还有自己的是非观。你能够不受外界的过多的干扰，而始终保持你纯真善良的本性。希望你能够不要被得失、名利。还有世俗的很多观念所束缚，呃，尽可能的去实现你自己的人生的梦想，不要辜负你的青春和生命吧
0: 。爱、哎、的确各有不同。熊今天的表达虽然充满了独立的姿态，但对孩子的爱，还有他对爱人的爱，都是浓郁的。祝福他依然战斗力十足的人生状态。当然，也很感谢收听本期节目的你。这里是《n o 脑 s 第三季的第三期。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。